0: Hallo und ich grüße dich ganz herzlich zum zweiten Teil der Podcast-Folge Panik. Ein Interview zusammen mit Life-Coach Michele. Im Teil 1 sind wir bereits auf einige Thematiken in Bezug auf Panik und Panikattacken eingegangen und nun folgt weitere Informationen für dich im zweiten Teil. Hör einfach jetzt rein.
1: du gesagt hast, du gehst ja auch mit Hypnose, gehst ja aufs äh, ins Unterbewusstsein. Ja, Du kannst ja mehr mhm. mit dem Unterbewusstsein arbeiten durch deine hypnose -Technik. Das mache mhm. ich ja unter anderem mit auch. Ja, Ich mache da, habe da auch verschiedene Hypnose-Techniken, auch Meditationstechniken. Je nachdem, was für wen richtig ist, wer nimmt was genau. an. Ja? Mhm. So arbeitest du ja auch, sage ich jetzt mal. Mhm. Mhm. Und ähm, ich finde es immer so wichtig, weil was man nicht vergessen darf, als Kind, also sobald wir auf die Welt kommen, ich meine, du bist ja Mama, du magst das ja bestimmt auch. Mhm. Kinder musst du eigentlich gar nicht erziehen, heißt es ja, die, weil die kopieren ja die Eltern. Das heißt, die saugen ja alles ja, auf wie ein Schwamm. Richtig. Egal ob mhm. es Wörter sind oder Verhaltensmuster sind. Darf man nicht vergessen.
0: Emotionen. Emotionen, Emotionen saugen
1: sie auch auf. Genau, mhm. richtig. Schlecht so. gelauntes
0: Kind, musst dir mal die Eltern anschauen. Ne? Ja, das genau, ist eigentlich, genau. ja, genau. Gutes Beispiel auch, ja. Mhm.
1: Und jetzt stell dir mal vor, warum sage ich das, weil das habe ich zum Beispiel miterlebt. Jetzt stell dir mal vor, deine Mama oder dein Papa hat Panikattacken, hat Angststörungen. Mhm. Du kriegst es von klein auf mit. Was passiert mit dir als Kind?
0: Und nimmst es auch auf, ja.
1: Ah, okay, genau. Und durch das, dass du das ja aufnimmst, passiert dir im Alter auch was, ohne dass du weißt, wo, woher das kommt. Du bricht es aus, genau. Genau, richtig. Warum? Weil du das Verhaltensmuster, Verhaltensmuster von deiner Mutter, von deinem Vater von deinem näheren Umfeld, wo vielleicht auch viele auf dich aufgepasst haben, komplett mhm. übernommen hast. Genau. Und du weißt aber gar nicht, denkst, das ist eine Situation, der und dann passiert es aber trotzdem. Und hast du deine okay. Panikattacke. Und das mhm. deshalb, und wegen Glaubenssätze und noch so viele andere Sachen, ist es ja so wertvoll, wenn man Techniken kennt, mit wo man mit dem Unterbewusstsein arbeiten kann. Genau. Weil das ist Richtig. ja unbewusst, und wir nehmen es ja nicht wir nehmen es ja unbewusst wahr, und nicht bewusst. Deswegen wissen wir auch nicht, mhm. wo es herkommt, ja, in dem Fall. Ja, und genau. deswegen bin ich da auch ähm, der Meinung, dass sowohl die Schulmedizin wie, wie auch Alternativen dieses Zweigleisige hier enorm wichtig ist.
0: Ja, das ist auch meine Meinung.
1: Ja, und das ist so, dass, da haben wir auch schon drüber gesprochen, da, da erfahre ich ja hier, Leider Gottes noch sehr viel Ablehnung seitens den Medizinern. Ja?
0: Leider, ja. Warum auch
1: immer sehen die mich als Konkurrenten oder was weiß ich. Das ist ja mir, ich, wir haben doch alle ein Ziel, wir wollen doch diesen Menschen helfen. Ja, ja?
0: richtig, ja. Und bei
1: dir ist ja da anders. Da ähm, ist ja so, dass teilweise, hast du mir erzählt, teilweise werden die sogar zu dir geschickt von den, von den Therapeuten oder Ärzten oder so. Sie sagen, hey, genau. Sie kann mhm. doch was machen. Das, man muss ja auch dazu sagen, muss ja auch dazu sagen, wenn du bei einem Therapeuten bist und die, die ähm, gesetzliche Kasse das zahlt,
0: mhm.
1: darf der ja nicht alles machen.
0: Ja, ja, das ist immer das, das ist so ein Thema. Wir ja. sind ja die mhm. Hände gebunden. Mhm. Mhm. Er kann ja nicht genau. alles
1: machen. Mhm. Bei uns ist es ja so, bei uns müssen sie eh selber zahlen, deswegen können wir, können wir alles machen, ja, ohne dass wir alles eingeschränkt machen. sind. Genau.
0: Genau, richtig. Ja, ich finde es auch gut, also, ja, wobei gut oder traurig, ja, im Prinzip ist es für den Menschen gut, wenn der Arzt herkommt, okay, ich kann nichts mehr machen, probieren Sie es mit Hypnose. So war es mal bei mir so mhm. die Rückmeldung. Und ich muss dann immer schmunzeln und denke mir, ja, ist von dem Arzt natürlich nicht böse gemeint ich und finde ich sogar auch super, wenn der sagt, okay, also meine, meine, äh, ja, Techniken sind jetzt quasi ausgeschöpft oder meine Hilfsangebote, die ich machen kann, jetzt muss man einen Schritt weiter gehen, jetzt machen wir dann Hypnose und ich finde es aber, wenn man dann natürlich von Anfang an sagen würde, okay, wir checken durch, aber sie gehen parallel schon mal dahin, arbeiten an diesen, weil es ist ja jetzt egal im Prinzip, wenn es jetzt was Organisches wäre dann ist es ja auch wichtig, dass man da achtsam und ruhig damit umgeht, weil das hilft ja einem Körper, der jetzt, wenn der wirklich krank wäre, ja, was ja nie der Fall ist in so einer Situation. Aber wenn man davon ausgeht, es könnte ja sein, es steckt eine Krankheit dahinter, ist es auch wichtig, ruhig zu bleiben, weil da ist wirklich auch die psychische Einstellung das A und O dazu. Ja. Von daher wäre es schön, wenn nee, ich bin dankbar darüber, wie es bei mhm. uns hier im Landkreis ist, dass die Ärzte auch wirklich so offen sind und die Schulmediziner und da auch wirklich sagen, ja, gehen Sie mal zu ihr, machen Sie Hypnose. Gerade bei Spatzpatienten auch, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Mhm. Ähm, Finde ich es auch super, dass sie es so sagen. Und der nächste Schritt, da kommen wir aber bestimmt noch hin, weil ich denke, da immer positiv ist, dass man dann sagt, okay, wir machen gleich von Anfang an zweigleisig. Ja. Dass man sagt, wir checken jetzt ab und parallel wird schon mal hier die Psyche aufgebaut.
1: Richtig. Finde ich
0: sowieso total wichtig egal ja. in welcher Hinsicht
1: ja das so also das mal so von Seiten von Therapeuten und so aber wie gesagt das ist interessant ist uns beide trennen ja gar nicht so viel Kilometer
0: genau ja ja, ja? ja stimmt
1: und deswegen bei dir ist trotzdem eher so in, ich sage jetzt mal in deinem Landkreis ist dann das sind die wahrscheinlich eher offener und hier sind sie noch sehr geschlossen weil hier sind sie eher so dieses Konkurrenzdenken und mhm. ähm, das finde ich sehr sehr schade weil egal in welcher Branche ich bisher geschafft habe ich hatte nie Konkurrenzdenken warum weil du hast deine Art, so wie du bist, ich habe meine Art, so wie ich bin, ja. Weil wenn ich Konkurrenzdenken hätte, dann dürfte ich mit dir jetzt hier nicht mal zusammensitzen.
0: Ein Podcast machen, genau. ja genau, ist genau. richtig.
1: Und das ist ja totaler Schwachsinn, weil wir haben in Deutschland, haben wir 80 Millionen Menschen. Und da gibt es eine Statistik, mhm. die wo sagt, dass wir innerhalb von den nächsten drei Jahren, vielleicht sind es auch fünf Jahre, mindestens eine Million solcher Menschen brauchen wie uns. Mhm. Sowohl Hypnose ja. oder Live-Coaching oder was auch immer. Weil mhm. die Welt wird immer schnelllebiger und die Leute kommen nicht immer mehr, kommen immer weniger klar damit. Das heißt, wir ja, brauchen noch so. mindestens eine Million Menschen, die wohl das Gleiche machen wie wir. Und das ist echt noch Potenzial nach oben, würde ich sagen.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Und ich finde ja vor allem auch, dass äh, das nicht so ist, also wir machen zwar Werbung und sagen und bieten an und, und zeigen, was wir machen. Das ist ja auch wichtig, dass die Leute das wissen. Mhm. Aber letztendlich, ist es auch, hat mir die Erfahrung gezeigt, ist es auch so, dass die Klienten oder die Kunden, die suchen sich ihren Coach aus. Also Richtig. du kannst nie so viel Werbung machen, dass du sagst, hey, du musst jetzt zu mir kommen. Richtig. Ich sage auch immer bei meinen Vorgesprächen, so, ich kann dir jetzt sagen, was ich jetzt machen würde. Hm. Die letzte Entscheidung liegt bei dir, weil bei mir sucht immer derjenige aus, der kommen möchte, ob die hm. Sympathie passt und ob es zwischen uns auch passt, weil das ist auch das Wichtigste, weil wenn da irgendwas nicht stimmt, dann sage ich, okay, dann gehen sie vielleicht zu einem Kollegen. Hatte ich auch schon mal den Fall, dass ich dann gesagt habe, okay, ähm, dann müssen wir vielleicht schauen, ob es ein Kollege macht
1: mhm.
0: und gut ist. Ne? Weil das muss man auch ganz ehrlich dazu sagen, weil wir haben auch nicht das Recht, also ich nehme mir auch das Recht, nicht raus jetzt zu sagen, hey, ich bin jetzt hier die Beste und du kannst jetzt nur zu mir kommen. Aber ich finde es auch wichtig, dass die Leute dann einfach in ihrer Entscheidungsfreiheit bleiben. Und ähm, das spüren sie dann auch. Weil alles andere schreckt, finde ich, auch sowieso noch viel mehr ab.
1: Genau, so der Beste in etwas zu sein, zu sagen, ist eh immer so eine Sache. Was ich, was ich sagen kann, ist, dass du ein Individuum bist, so wie ich eins bin und genau. jeder seine Stärken, aber auch seine Schwächen hat. genau Und die Stärke hinter der Schwäche ist, die äh, anerkennen, die Schwäche. Mhm. Und dadurch ähm, kann man auch ganz ehrlich zu einem Coach, Klient, wie auch immer man ähm, die mhm. nennen möchte, mhm. sagen, hey, guck mal, meine Stärken liegen da. Um, dein Thema könnte ich machen, traue ich mir zu, oder du, das ist ein Thema, mit dem komme ich nicht so glaube ich kenne da vielleicht jemand, wo. Genau. Ja? So und so. Das ist immer ein Geben und Nehmen und im Endeffekt, sind wir ganz ehrlich, geht es ja auch, klar, wir wollen alle Geld verdienen, um Gottes Willen. Wer sagt, ich will kein Geld damit verdienen, der lügt eh, ja. Aber ja, klar. Es ist ein Geben und Nehmen und es geht darum, dass mhm. der Mensch nachher, weil du kriegst immer positive Werbung, wenn der sagt, du, ich war jetzt bei der Katrin hier ganz ehrlich zu mir gesagt, das ist ein Thema, das mache ich nicht und hat mich gleich weitervermittelt an jemand oder die Sympathie mhm. hat halt einfach nicht gepasst, dann war sie ganz ehrlich und hat mir das gesagt und hat mich dann weitervermittelt. Das ist mehr positive Mund-zu-Mund-Propaganda, -Mund wie wenn mhm. du sagst, ich kann das und nachher ist der eh zu unzufrieden, weil du es dir selber nicht ja. so, was nicht gepasst hat. An einem. Klar,
0: klar. Ja. es gibt ja auch wirklich, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal hattest, aber ich hatte den Fall auch schon mal, dass ich dann wirklich auch sagen musste nach ein paar Sitzungen, wir hatten das, glaube ich, im Live auch besprochen, es gibt ja auch Menschen, die haben so ein chaotisches Außen, sagen wir mal so einen Partner, wo sie sich eigentlich trennen wollen, oder eine Situation, wo sie überhaupt nicht zurechtkommen, sei es beruflich oder sonst was, da habe ich tatsächlich schon mal jemanden gesagt, okay, ich kann dich nur unterstützen, aber wir kommen nicht an diese Wurzel hin, wenn dein Außen so chaotisch bleibt. Mhm. Da habe ich wirklich auch gesagt, du musst jetzt in die Eigenverantwortung kommen. <lacht> so leid mir das jetzt tut, da muss man manchmal auch wirklich so klare Grenzen auch ziehen. Ähm, du musst nach Hause gehen und das erstmal regeln für dich, also auch wirklich in die Eigenverantwortung kommen, weil es kann das Unbewusste kann zwar vieles, aber das Unbewusste kann keine zwischenmenschlichen Beziehungen entweder beenden die für einen ganz, ganz toxisch sind, ähm, ein Beruf aufrechterhalten, der nichts für einen ist, wenn man es mal ganz ehrlich ist. Und dann habe ich auch sagen müssen, okay, und dann wenn du das geregelt hast, dann können wir an diesem Thema XY arbeiten.
1: Mhm. Ja, und das ist äh, das äh, ist ja das, was wir was wir vorleben dürfen. Ehrlich sein, mhm. Klarheit, ja, klare Worte, einfach Klarheit. Und Gedanken sind auch wirkende Kräfte. Das habe ich auch mal ähm, gehört. Genau. Klarheit führt zu genau. Macht und Gedanken sind wirkende Kräfte. Das heißt, wenn du ehrlich zu dir selber bist und ganz klar bei dir bist, jetzt, wie du jetzt gesagt hast zum Beispiel, entstehen ja auch Ängste und Panikattacken, wenn man mhm. unbewusst wahrnimmt, dass zum Beispiel ein Job nichts mehr für mich ist, ich aber die Angst genau. davor habe, diesen mhm. Job zu kündigen, weil mir ja dann die Sicherheit dahinter fehlt, wobei diese Sicherheit ist ja mehr Schein wie Sein, ja? Ja. Ja, und, genau. Ähm, dann kommen ja auch Panik und dann kommen ja auch Ängste. Das mhm. heißt, dann wäre ja hier eigentlich ein Prozess, wo viele, viele Menschen ähm, auch wieder Angst davor haben, sagen wir es einfach so: der Prozess mhm. des Loslassens. Mhm. Ja, ich sage immer, auch in meinem Coaching sage ich immer: guck mal, du hast jetzt beide Hände voll. Ja? Das heißt, du hast zwei Sachen in der Hand, du hast beide Hände voll. Probier mhm. mal jetzt das Neue, was in dein Leben kommt, zu greifen. Geht nicht, okay. Ja, genau. Heißt, du mhm. darfst dir erstmal das Alte loslassen, damit du deine Hände frei hast. Und das, was dir eigentlich Spaß macht, weil du hast ja von Geburt an, sage ich immer, das ist ja von Geburt an, also du hast ein Geburtsrecht. Und das ist, ein glückliches ja. Leben zu führen. Genau. Und das glückliche genau. Leben kannst du ja nur führen, wenn du dann beide Hände frei hast, um das Neue in dein Leben zu ziehen.
0: Mhm, richtig. Ja. ja, und da kann man schon gewisserweise unterstützen, ähm, da auch das Stärken, die unbewusste Stärkung und das Loslassen.
1: Mhm. Aber
0: dann gibt es da so einen Punkt, Es ist ja nicht so, dass wir herkommen und wir machen Schnipp und alles ist wieder gut. Dann kommt auch der Punkt, wo derjenige selber, der bei uns da sitzt, auch mal ins Tun kommen muss, damit es vorangeht. Und das ist eben auch das, was man immer betonen muss, auch gerade wenn es um Ängste und Panik geht. Man kann dann natürlich auch unterstützen, aber wenn die wirklich aus so einem Grund herrühren, dass da im, in der Beziehung was nicht passt oder im Beruf nichts passt, dann ist es aber bei den meisten auch wirklich so, dass dann sich der Schalter umlegt und sagt, okay, du hast recht, ich regel das, ich mache das. Und wenn die sich dann auch wirklich getraut haben, dann merkt man auch, wie sich alles andere dann langsam beginnt zu lösen.
1: Okay, ganz, ganz kurz.
0: Genau, und wenn man eben das losgelassen hat und sich das alles so langsam, etappenweise dann zum Besseren mit dahin begibt, dann ja, sind die Leute im Prinzip danach total froh, dass die Panikattacken da waren. Weil die haben einen dann dahin gebracht, die haben einen dann zum besseren Job gebracht, zum mhm. besseren Partner. Und dann kann man im Prinzip auch mal Danke sagen zu den Ängsten und zu den Panikattacken. Das ist auch ganz wichtig.
1: Genau. Aber dann
0: verliert das Ganze auch die Macht,
1: genau. und die es so ist, über einen hat. Richtig, und die Sache ist einfach die, dass das, was viele Menschen, guck mal, ich habe zum Beispiel auch mit jemandem gesprochen, die war seit, ich will es nicht lügen, ich glaube, 20 Jahre in Therapie, ne? hat ein böses Erlebnis mhm. daraus, sind Panikattacken entstanden. Und ich sage so, ja, sehr cool, was ist denn das Geschenk dahinter? Totenstille.
0: Ja, 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 ja. So. weil das so die Frage ist, die will ja keiner hören und kann man auch im ersten Moment nicht beantworten, wenn man da mitten drin steckt.
1: Mhm. Genau, mhm. und, dann, und dann kommt halt dieses, also, wow, was, was, was für Positives, ja, und dann sage ich, guck mal, das, das wollte dir ja etwas sagen, das heißt, was ist denn das Gute daran, was kannst du da mitnehmen, was ist, was könntest denn du für dich da einfach rausziehen, was bringt denn dich da jetzt weiter, jetzt bist du 20 Jahre in Therapie und kannst du noch nicht mal sagen, was das Gute daran ist, und das mhm. heißt jetzt nicht, dass die Therapie schlecht war, sondern vermutlich, die einfach noch nicht auf den Kern gekommen sind.
0: Ja, die haben an der Oberfläche rumgekratzt, genau, noch, ja. das geht, an der Symptomebene ja. waren sie, ja. Genau. Was war denn letztendlich die Antwort? Was hat sie dir für eine Antwort gegeben, sie oder er?
1: Sie hat mir dann, Es ähm, <lacht> war dann so, ich habe gesagt, okay, komm, wir, einfach mal, nimm mal die Frage mit als Hausaufgabe. Und irgendwann ja. kam dann eine WhatsApp und dann hat sie gesagt, also das Gute daran ist, dass ich weiß, welche Situation ich jetzt nicht mehr haben möchte. Ja, okay, super. Mhm. Mhm. Das heißt, die Panikattacke hat dir eigentlich nur dabei geholfen, wenn die Erkenntnis dahinter kam, oder als die Erkenntnis dahinter kam, dabei nur geholfen, hey, diese Situation ist definitiv nichts für dich.
0: Aha. Ja? ja, genau.
1: Und dann ist immer so, dass ich ja auch noch sage, ähm, stellen wir uns mal vor, wir hätten einen inneren Personenschützer. Mhm. Und der innere Personenschützer möchte eigentlich nichts anderes wie uns schützen. Ja, das war ja das, genau. wo ich gesagt habe, mit der Angst und der Ursprung der Angst und so weiter. Und wenn jetzt dieser innere Personenschützer uns schützen möchte, wir aber in eine Richtung, also mir bewusst in eine Richtung möchten, aber der uns ja abhält durch die Angst, mhm. dann sage ich immer, und das machen wir dann tatsächlich auch im Coaching oder auch im Workshop, machen wir das dann immer so, okay, pass mal auf, stell dir mal vor, was, was raubt dir keine Energie, sondern was gibt dir Energie? Ja, mhm. Und dann sage ich, könnte es sein, dass Tanzen dir Energie gibt? Dann sagen die, ja. ja. Ich sage, stell dir mal vor, egal ob du männlich oder weiblich bist, stell dir mal vor, und du übernimmst jetzt die Führung. Das heißt, du tanzt mit deinem inneren Personenschützer und übernimmst die uh -huh. Führung dabei. Das heißt, uh -huh. du nimmst ihn an, du akzeptierst ihn und du gehst genau in die Richtung, wo du hin möchtest und zeigst ihm, hey, hier ist nicht schlimm, weil hier möchte ich hin, das ist mein Weg.
0: Ja, das ist eine ganz, ganz tolle Mentalübung, finde ich, dass man das sich dann vorstellt und die Führung übernimmt, das ist, das ist, ja, finde ich super, das ist wie bei mir so die innere Weisheit, die in jedem von uns wohnt, das ist bei dir der Personenschützer, mhm. aber im Prinzip finde ich das ein tolles Beispiel, um zu zeigen, dass es im, egal ist, wie man das Ganze benennt, dass es immer ähnlich abläuft, dass es immer im Prinzip der gleiche Ursprung ist und ja. dann vor allem auch der gleiche Weg daraus. Mhm. Es ist im Prinzip egal, wie man das alles benennt und wie das heißt und, und wie man es macht und was man sich vorstellt, aber ja, finde ich ganz klasse. Also ich, find, ich bin ja auch totaler Fan, dann äh, Mentalübungen mit einzubauen und auch als Hausaufgabe mit heimzugeben, weil das macht das Ganze noch viel effektiver und vor allem schneller kommt man dann voran.
1: Ja, und die Sache ist ja auch die, dass du dadurch, ähm, das kannst du im Einzelcoaching machen und das kannst du in einer Gruppe machen. Ja? Ob da jetzt genau. einer sitzt oder ob da 100 sitzen, das, kann, diese, das, das kannst du da immer machen. Und ich sage jetzt genau. mal so, was noch, was noch richtig cool ist, wenn du eine Gruppe mhm. hast und die das alle machen, weil die tanzen ja dann auch. Ne? Das heißt, die das, dann hast du da noch so eine, so eine richtig geile Gruppendynamik und das pusht ja, einen ja auch super. noch. Und das ist ja, 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 ja das, was dann im Kopf hängen bleibt. Mhm. Und wenn dann mhm. mal wieder so eine Situation kommt, dann ist das, was hier drin hängen geblieben ist, ah ja, komm, jetzt mal meine geile Musik an, die wo mich ja hier weiterbringt und dann tanze ich erstmal eine Runde, weil ich nehme jetzt mhm. meinen inneren Personenschützer und Geh dann den Weg.
0: Was ich dann auch mega finde in so einer Situation, wie du jetzt sagst, beim Gruppencoaching, da könnte es dann wirklich hergehen und dieses Gefühl, was man dann hat, dieses ganz Positive, das kann man dann verankern. Ja. Und das ist auch so eine tolle Ankertechnik. Bin ich sowieso immer ein Fan, gerade bei Ängsten und bei Panik.
1: Mhm. Weil dann
0: kannst du auch in dem Alltag diese Energie und dieses positive Gefühl auf Knopfdruck ja praktisch wieder herholen. Und das ist auch gerade am Anfang von der Therapie äh, ja. oder von dem Coaching, es ist gerade am Anfang ganz arg wichtig, wenn dann der, derjenige sieht, okay, ich kann ja, wenn das im Anflug ist, mir das Positive wieder herholen, weil das gibt auch ganz arg viel.
1: Mhm. Ja, sehr, sehr cool. Mhm, Wiki, find ich finde ich auch. Gibt, es gibt tausend, tausend Dinge, die man nutzen kann. Wichtig ist ja. das, was du sagst, ähm, egal wie wir es nennen möchten, aber im Endeffekt ist so, wir holen eine Emotion hoch, einen Moment, genau. und nehme mhm. ich, ähm, dann nutze ich natürlich. Die Kraft der Sprache, des Hörens, des Sehens, des Fühlens, Riechens, Schmeckens und so weiter, ja, damit genau. das eher verankert. Mhm. Mhm. Und dann ist es einfach so, dass wenn du das verankert hast und diese Situation auftritt, dann musst du nicht mal nachdenken, oh, was kann ich machen, sondern dann kommt genau dieser Moment, Du ja so einfach so im, im Kopf ist so dann ein Klickmoment und dann wiederholst du das einfach was du da gemacht hast das kannst du ja das Schöne ist ja das Schöne ist ja dass man durch Coaching oder Hypnose oder 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 wenn man dann noch Techniken mitkriegt und Techniken lernt das heißt man macht sich ja unabhängig das kann ich ja jederzeit wieder abrufen jederzeit nochmal machen
0: ja das, das ist richtig. das Schöne mhm. dass wir die
1: Menschen nicht abhängig machen sondern im Endeffekt ist Hilfe zur Selbsthilfe
0: genau im Prinzip sind wir diejenigen, die anleiten und die Menschen, die zu uns kommen, die helfen sich dann selber raus, weil das im Prinzip auch der Mensch dann selber ist, der sich daraus hilft oder das Unbewusste oder äh, wie du es dann bei dir nennst, das ist äh, der Einzelne, der dann ja. auch selber wieder rauskommt aus seiner Misere, wie er es ja in dem Moment empfindet, was aber eigentlich ja keine ist wenn man dann mhm. dran denkt, was es einem Gutes dann bringt.
1: Genau, weil im, im ähm, also ich muss auch sagen, meine Erkenntnis war auch, ähm, im ersten Moment habe ich gedacht, oh mein Gott, warum passiert mir so was Negatives damals, wo ich da mittendrin mhm. war? Und Jahre später, weil ich kannte ja sowas gar nicht, Live Coaching oder diese, diese, definitiv diese Art von Persönlichkeitsentwicklung kannte ich ja gar nicht. ja. ja. Und mhm. Jahre später, wo ich dann mich da damit beschäftigt habe, habe ich eigentlich das Geschenk dahinter kennengelernt und gesagt, okay, das war ja gar nichts Negatives. Mhm, es war genau. zwar ein krasses Erlebnis, ja so wenn du mal so kurz vorm Tod stehst, ja, aber ähm, es war nichts Negatives, es hat mich in meinem Leben weitergebracht und hat dafür gesorgt, dass ich jetzt Menschen helfen kann, die in einer ähnlichen Situation sind. Genau. Das ist das Geschenk dahinter. Ja. Mhm. Und das ist ja Kenntnis, so, wenn du es so
0: sagst, ein tolles Geschenk, ne? ein richtig ja. tolles. Mhm.
1: Ja, definitiv. Und und diese Erkenntnis, wenn die jeder Einzelne hat, der wo uns in einer Situation ist, zwar mhm. nicht während der Situation, aber so ein bisschen im Nachgang. Genau. Das ist ja der Hammer. Ne? Und das, das ist, ist dann, wirklich der Hammer. Genau, und das ist das, wo mich in dem Coaching immer wieder, wenn Menschen Ängste und Panik hatten oder was auch immer für Themen hatten und dann ihren persönlichen Erfolg erleben, das ist immer das ja. und das Feedback, wo dann kommt, wo ich dann, mhm. ja, da kriege ich manchmal schon Pipi in den Augen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Geht mir jedes Mal noch so, also wenn ich dann so Feedback bekomme, wenn zum Beispiel jemand dann schreibt, also es ist es komplett weg und es ist alles, mhm. hat sich ins Positive gewandelt und, 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 und. und, Da geht es mir auch immer so, dass ich dann wirklich, setze ich mich hin und dann bin ich tatsächlich richtig ehrfürchtig und denke mir jedes Mal, wie dankbar ich darüber bin, mhm. dass ich so auf den Weg dadurch gekommen bin und jetzt da bin, wo ich jetzt sitze und den Menschen helfe,
1: dass mhm. die
0: auch so hinkommen auf ihren Weg, ne? auf ihr Ziel, an ihr Ziel, an ihr Persönliches.
1: Genau, und das ist das Schöne dran. Und jetzt gucke ja. ich gerade so auf die Uhr, liebe Katrin, und habe gesehen, dass wir schon ja. viel Zeit haben. Ähm, Ganz
0: viel aber, Zeit, ja, wie immer. Ja,
1: ja. Ähm, ich <lacht> würde vorschlagen, dass wir uns erstmal von unseren Zuhörern und eventuell Zuschauern, weil das wird ja hier auf YouTube auch landen, äh, erstmal mhm, verabschieden. Genau. Und äh, was hältst du davon, wenn wir das einfach in, in sehr, 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 sehr naher Zukunft einfach wiederholen? Entweder zu dem Thema nochmal anknüpfen oder ein anderes Thema nehmen.
0: Können wir gerne machen. Das ist eine gute Idee, weil wie wir gesehen haben, reden wir uns da immer gerne den Mund fusslich dabei, weil es halt auch so wichtig ist.
1: Mhm. Von daher
0: finde ich es eine gute Idee. Lass uns dann anknüpfen mhm. da dran und schauen wir mal, wie die Rückmeldungen sind. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Wunsch, was daraus dann noch entstehen könnte. Ja, ja, ja. Und dann sind wir ja immer offen, ne? Also haben wir ja immer ein offenes Ohr für die Wünsche.
1: Definitiv. Was ist denn jetzt noch dein ähm, Schlusswort, Schlusssatz für die Zuhörer?
0: Mein Schlusswort an die Zuhörer ist, der, also wer sich gerade in so einer Situation befindet, der darf mal ganz kurz innehalten und sich das, was wir jetzt gerade besprochen haben, mal kurz nochmal mal so Revue passieren lassen und vielleicht mal kurz drüber nachdenken, was, was, das könnte, alles, was könnte alles Gutes darin stecken? Warum könnte ich das haben? Und dann auf jeden Fall mutig zu sein und sich nicht selber abzustempeln als jemanden der jetzt versagt hat und mit Ängsten zu kämpfen hat, sondern das ganze als Geschenk sehen und einfach ganz mutig zu sein und den nächsten Schritt zu gehen, egal ob es jetzt in die Hypnose ist oder ob es ins Live Coaching ist, mhm. sondern einfach die Zukunft zu sehen und es kann auch besser werden. Wie man an ganz ganz vielen Beispielen sehen kann, man kann ja nur gewinnen. Es kann nichts passieren.
1: Sehr cool. Und ähm, mein Schlusssatz wäre eigentlich, egal ob männlich oder weiblich, seid ihr nie zu schade oder habt nie zu viel Stolz oder Sonstiges, um dir Hilfe zu suchen, wenn du in etwas drin steckst, wo du merkst, dass du alleine nicht klarkommst und vergiss nicht immer deinem Herzen dabei zu folgen. Genau, ja, sehr das ist so cool. mein Schlusswort. Tolles
0: okay. Schlusswort,
1: ja. <lacht> okay, da sehr mit dem cool. Herz,
0: da kann ich mich dazu anknüpfen, ja. Mhm. Das Bauchgefühl, des Herz,
1: Genau. das richtig. sagt
0: schon immer, was sein soll. Man muss es nur hören, genau. hören wollen und hören können, genau.
1: Sehr, sehr cool. Also, dann würde ich mal sagen, verabschieden wir uns auf jeden Fall herzlich von unseren Zuhörern, Zuschauern. Und ähm, liebe Katrin, ich danke dir auch nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich freue mich schon auf, unser nächsten, auf unsere nächsten Podcast-Folgen. <lacht>
0: Also sehr gerne erstmal und ich sage auch äh, auf Wiedersehen dann oder auf Wiederhören, je mhm. nachdem. Und ich freue mich aufs nächste Mal und ich sage auch schon mal Tschüss, Tschüss zu allen, die jetzt zugehört oder zugesehen haben. Sehr cool. Ich danke dir fürs Anhören dieser Podcast-Episode. Und ich hoffe, du konntest dir wichtige Informationen und Impulse mitnehmen. Und denke immer daran, es ist kein Zeichen von Schwäche, wenn man den ersten Schritt geht, um sich Hilfe zu holen bei der Aufarbeitung seiner Themen. Ganz im Gegenteil, es zeugt von Stärke. Und lass dir nichts anderes einreden. Herzliche Grüße, deine Katrin